0: Thank you. Bonsoir à tous, bienvenue dans cet épisode spécial de Dans le Noir, un épisode spécial dédié au confinement qui va commencer sous peu. Simplement petit disclaimer avant pour vous rassurer que cet épisode est purement fictionnel et n'a aucune intention de moquer ce virus qui fait de nombreux morts partout dans le monde, en France comme ici au Québec. Encore une fois, il s'agit d'une fiction, j'espère que vous allez l'apprécier. Sur ce, faites face à l'horreur. J'ai démissionné de mon poste d'infirmière, après la mort de ma mère, du coronavirus. Et c'est pas pour la raison pour laquelle vous pensez. Certains pourraient me juger pour cette raison, mais je suis assez égoïste comme personne. Je manque de compassion et de remords pour les autres en général. Attention, ne vous méprenez pas. Je ne suis pas une sorte de psychopathe. Et j'oserais même dire que cela m'a amené à devenir meilleur dans mon travail. Je travaille comme infirmière de nuit à Chicago. Je tairai le nom de l'hôpital pour protéger toutes sortes de fuites d'informations. J'ai accepté cette profession à cause de mon grand-père. Il était infirmier pendant la seconde guerre mondiale. Au départ, je voulais travailler comme médecin de combat sur les champs de bataille, tout comme mon père. Mais mes rêves ont vite été anéantis après une grave blessure aux genoux. Ce travail aurait été parfait pour moi. Vous voyez, je me décrirais comme une personne particulièrement dure, froide, mais avec des nerfs de fer. Mon enfance a été assez difficile. Non pas que je veuille me plaindre, mais tout le monde n'est pas coincé seul à s'occuper de sa mère malade à 16 ans. Mon père a été tué lors d'une mission alors que j'avais à peine 16 ans. Ma mère n'a plus jamais vraiment été la même après cela. Elle est tombée dans une grave dépression. et avait souvent des hallucinations. J'étais constamment sur les nerfs. Je m'assurais qu'elle ne se suicide pas sous mes yeux. Mes grands-parents m'ont offert toute l'aide qu'ils ont pu. Ce qui, pour être honnête, n'était pas beaucoup. Ils devaient déjà s'occuper d'eux-mêmes. Et je me suis retrouvé seul avec ma mère. Nos vies ne se passaient pas très bien, mais j'ai réussi à terminer l'université et à devenir infirmier. Ce n'était clairement pas le travail de mes rêves, comme je l'ai mentionné pour des raisons évidentes et je manque de compassion pour les gens autour de moi. Si je n'étais pas doué pour faire semblant, on m'aurait déjà jeté dehors le jour même où j'ai commencé. J'ai eu la chance de trouver un poste vacant à l'hôpital près de chez moi. Je n'avais pas vraiment envie de déménager avec ma mère. Tout changement rendrait son état mental bien pire qu'il ne l'est déjà. L'hôpital où je travaille est à environ 10 minutes en voiture. J'ai commencé à l'âge de 20 ans et au cours des 6 dernières années, je me suis senti un peu fatigué et encombré par ces terres sinistres remplies d'une odeur de vieille peau et d'alcool à friction. Le travail de nuit me convient mieux car ma mère est bien endormie, elle est sous l'influence de ses somnifères à ce moment-là. Le seul inconvénient, c'est ma vie sociale, elle est inexistante. Ce n'est pas comme si j'aimais beaucoup le plein air de toute façon, tous mes amis sont liés au travail. Cela ne me dérange pas, ils me comprennent comme personne d'autre. Mon meilleur ami est un jeune médecin, Théodore. Il n'a qu'un an de plus que moi, mais son esprit est capable de choses extraordinaires. C'est celui qui a réussi à me tirer de mes journées de merde, confinées entre les quatre murs de l'hôpital. La plupart de nos nuits étaient occupées, remplies d'urgences et d'autres choses moins importantes pour lesquelles les gens venaient. Les nuits les plus calmes, Théo et moi déjeunions. Enfin, je veux dire déjeunions. Dînions plutôt. Et nous parlions de nos vies. Il détestait travailler à la lumière du jour. C'était une personne d'un genre particulier. Il était aussi très beau. C'est presque triste de le voir dévoué à sa profession, au point de ne pratiquement aucun ami. Ça, ce sont les bases dont vous aurez besoin pour comprendre mes notes. Tout le personnel médical de notre hôpital a été chargé de tenir un journal des événements concernant la nouvelle épidémie de coronavirus qui touche le monde. C'était le 4 janvier. Les autorités chinoises ont signalé un virus mineur appelé SARS-CoV-19 qui a commencé à se propager dans la résidence chinoise de Wuhan. Il n'est pas contagieux et ne devrait pas traverser la frontière chinoise. 13 janvier, le premier cas en dehors de la Chine a été signalé aux Philippines. Je suis toujours sûr que le virus ne présente aucun danger pour l'humanité. 22 janvier, l'OMS a confirmé que la transmission entre humains atteints par le SARS-CoV-19 sont en fait possibles et très réelles. Mon opinion reste inchangée, le virus ne présente pas de menace, mais des mesures supplémentaires doivent être prises afin d'empêcher sa propagation. 18 février, plusieurs pays ont signalé des cas au cours du mois dernier. Nous n'avions jamais imaginé que cela irait aussi loin, mais les choses sont sous contrôle pour le moment. Le virus n'est pas mortel et facilement guérissable, donc je ne vois pas de raison de paniquer. 5 mars, les états unis ont signalé leur premier cas officiel. Notre hôpital a reçu des masques et des gants supplémentaires pour nous protéger. Je refuse de croire que le virus pourrait être une réelle menace pour l'humanité, même si des rapports ont été faits dans le monde entier. Je suis cependant abasourdi par le scénario qui se déroule en Italie. Je suis de tout cœur avec ces pauvres âmes. 11 mars, il semble que la plupart des pays ont imposé un verrouillage, un lockdown confinement. Une loi a été mise en place aux états unis mais cela m'étonne toujours, les actualités et les rapports sur le virus semblent presque excessifs, il semble que les gouvernements essayent d'effrayer tout le monde, les nouvelles et les médias en général ne s'intéressent qu'à cette histoire de virus, se refusant de faire des reportages sur autre chose, enfin, surtout pour l'audience je suppose. 16 mars, le confinement est maintenant définitif, les lieux de travail ferment lentement, un par un, les écoles ont renvoyé les enfants chez eux afin de rester en sécurité. J'avais déjà écarté les rapports excessifs sur la maladie comme un drame inutile, jusqu'à ce que j'en parle avec Théo hier soir. Il m'a dit qu'il trouvait ça bizarre aussi. Nous nous attendions à ce que les médias essaient de calmer les gens, mais au lieu de cela, ils font exactement le contraire. Je n'ai rien dit de tout cela à ma mère. De toute façon, je ne la laisse généralement pas regarder les infos. Le moindre soupçon de peur pourrait l'envoyer dans un état d'autodestruction en quelques secondes. 20 mars. Les gens ont commencé à arriver lentement au début, prétendant avoir le souffle court. Ma collègue Bette travaillait avec moi à la réception hier soir. Des masques sur la bouche, des lunettes de protection pour les yeux, et deux couches de gants avec une bonne dose de désinfectant pour les mains. Un homme âgé s'est approché de nous, prudent et lent. Il avait manifestement du mal à marcher, alors je me suis précipité pour l'aider. Le visage de l'homme était peint d'un gris maladif, et ses membres le tenaient à peine debout. Le test est revenu, positif. Nous avons revu la procédure standard une douzaine de fois, mais à ce moment-là, je me suis figé sur place. Heureusement. Bette s'est précipité pour m'aider. Nous avons escorté l'homme jusqu'à une tente blanche qui se trouvait à l'extérieur. L'hôpital est bien trop petit pour avoir des chambres d'isolement séparées. La nuit était assez froide et je me suis presque senti mal pour le pauvre homme en allumant une lampe chauffante à côté de son lit. Bette s'est précipité pour trouver Théodore et tandis que je restais avec l'homme pour brancher son oxygène, il m'a demandé de dire à sa fille ce qui s'était passé et qu'il se sentait bien. 27 mars. Je n'ai pas trouvé le temps d'écrire les choses qui se sont passées. Les infections ont augmenté et sont devenues fréquentes. De une à trois nouvelles infections en un jour, les tentes blanches commençaient lentement à se remplir de patients, soucieux. Je me sens vaincu, nous sommes obligés de faire des heures supplémentaires gratuites afin de subvenir aux besoins des patients. Il n'y a pas assez de protection pour nous, et encore moins pour les patients. Je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir supporter cela. Notre premier patient, le vieil homme, est mort la nuit dernière. Son état s'aggravait de jour en jour et ce n'était qu'une question de temps. Je me suis assis à côté de lui quand il est mort. Il a demandé à entendre sa fille une dernière fois, alors j'ai composé le numéro de téléphone, mais il n'y a pas eu de réponse. La douleur dans ses yeux a brisé quelque chose en moi. Je pensais être un dur à cuire, mais il s'est avéré que je ne l'étais pas vraiment. Le téléphone est allé sur la messagerie vocale, puis s'est éteint. Malgré le risque d'infection, j'ai tenu la main de ce monsieur. Il était effrayé et confus, mais aussi triste. Sa prise n'a pas libéré ma main, même après sa mort. Alors je me suis assis là, en tenant la main d'un cadavre. J'ai fini par devoir me libérer de cette prise serrée. J'en suis encore malade à l'idée. Quand je suis arrivé à la maison ce matin, je suis allé directement dans ma salle de bain, où j'ai vomi et où j'ai pleuré pour m'endormir par terre. Je suis épuisé. Je commence à avoir l'impression qu'il n'y a pas d'échappatoire. Avril. J'espérais qu'il s'agissait d'une sorte de poisson d'avril, mais l'épreuve était claire comme le jour. Le seul problème était de décider comment et si je devais le lui dire. Mais je devais le faire. Alors hier soir, j'ai conduit jusqu'à l'hôpital. C'était mardi, mon jour de congé, mais ça ne pouvait pas attendre. J'ai hésité, mais je suis entré dans la tente avec à peine un masque pour me protéger. Théo était assis à côté d'une vieille dame qui lui montrait des photos de son chat, Mario. Je le regardais fixement à travers les dizaines de lits remplis de gens qui toussaient et s'étouffaient. À ce moment-là, nous aidions simplement les gens à rendre leur passage vers la mort moins merdique. Même ceux qui se rétablissaient n'étaient plus jamais les mêmes, après. Quand il m'a finalement vu avec ses yeux rouges et globuleux, il a surgi et couru vers moi. Enlevant sa protection médicale en chemin. Lorsqu'il est arrivé à la porte, il était complètement dépourvu de toute protection. Théo m'a poussé violemment dehors. Je me souviens très bien de notre conversation suivante. C'est quoi ce bordel avec toi Ses yeux étaient impitoyables. Je n'ai pas le temps, les patients ont besoin de nous. Son froncement de sourcil était décevant. Mais j'ai besoin de toi, et je murmurais. Regarde, je ne peux vraiment pas faire ça maintenant. Il a commencé à revenir de l'autre côté de la tente et je l'ai appelé. Théo Il m'a ignoré. Alors j'ai appelé plus fort. Théo Il a levé les yeux avec un froncement de sourcil en colère. Je suis enceinte. Avec précaution, il est retourné à l'extérieur. J'ai été immédiatement submergé par un million de questions, mais il s'est ensuite tué Il s'est assis par terre, le visage enfoui dans ses paumes. « Je t'aime. »« Je t'aime, Lena, a-t-il dit doucement, avec un soupçon de sourire sur les joues, en regardant au loin. 2 avril. Maman ne se sent pas bien aujourd'hui, elle a une horrible fièvre, et je n'ai pas osé l'emmener à l'hôpital, je ne peux pas imaginer en train de battre le virus, et je ne sais pas quoi faire. J'ai peur de la perdre aussi. J'ai fait tous ces efforts pour la garder en vie pendant toutes ces années. Je ne peux pas la laisser partir comme ça. De avril au soir, j'ai appelé Théo. Il m'a dit de sortir de la maison et de désinfecter tout ce qui s'y trouvait à tout moment. L'état de maman s'est empiré. Elle transpirait. Elle était incapable de marcher et de respirer. Je pense qu'elle pourrait l'avoir. Et si je l'avais Théo est venu me chercher à la maison. Et m'a rapidement fait passer un test de dépistage du virus. Dieu merci, le résultat était négatif. Pendant qu'il irait voir ma mère. Il est revenu, sans ma mère. Ma tête est devenue floue. Je ne sais pas ce que cela signifiait n'avez pas besoin de me le dire. Je suis juste content de pouvoir rester avec quelqu'un ce soir. 5 avril. Après que ma mère soit tombée malade, je ne suis pas rentré chez moi. Et Théo n'aime pas que j'aille travailler à cause du bébé. Mais je dois prendre soin de ma mère. Elle va de plus en plus mal. Et moi aussi. Je commence lentement à accepter qu'elle ne s'en sortira pas. Mais au moins je serai à ses côtés quand elle partira. Elle a beaucoup parlé de papa ces derniers temps. Toutes ces histoires sur leur jeunesse. On dirait presque qu'elle est heureuse de le rejoindre. 10 avril. Ma mère est décédée le 8 avril 2020. Elle a demandé qu'on lui enlève son oxygène pour le donner à quelqu'un d'autre et elle m'a demandé de le faire. Son seul enfant. Je sais bien que c'était plus facile de cette façon, mais ma main tremble encore quand j'appuie sur n'importe quel bouton. Quand je l'ai éteint, elle a souri. On aurait dit qu'une énorme pierre avait été soulevée de sa poitrine. Elle n'était plus aussi heureuse depuis la mort de son père. J'étais rassuré de savoir qu'elle était en paix et je lui ai dit qu'elle allait devenir grand-mère. Je pense que ça l'a vraiment rendue heureuse. Du moins je l'espère. J'ai mis un drap blanc sur son corps et je l'ai déplacé dans une pièce avec les autres. Les ouvriers du cimetière ne pouvaient pas travailler assez vite pour incinérer les corps tout de suite. Alors ils ont dû attendre quelques jours. Le temps d'attente s'allongeait aussi. Ces pièces étaient les pires. Sans parler de l'odeur. Ça me rendait malade à chaque fois. Après les avoir vérifiées hier, juste avant de fermer la porte, j'aurais juré avoir entendu un sac polyester bouger. Je suppose que c'était le vent cependant. 12 avril. Je pensais que je devenais fou. Mais Théo l'a vu aussi. Le sac a bougé. C'était subtil, mais perceptible. Nous n'avions aucune explication rationnelle à cela, et nous ne voulions pas faire sursauter les autres travailleurs non plus, mais je sais que le sac a bougé, j'en suis sûr. 13 avril, la recherche est floue, bizarre et tordue, mais c'est le plus loin que nous ayons atteint pour l'instant. Il y a eu une découverte révolutionnaire au Japon, un nouveau gène, si adaptable qu'on pourrait facilement l'injecter dans la veine d'une personne, et qu'il en ferait partie. Cela ne semble pas crédible, mais la recherche est là, et lorsqu'elle est analysée, cela a du sens. Théo a passé des jours à faire des recherches sur le sujet, et tout semble s'accorder. Et qu'est-ce que le gêne provoque 15 avril, ils se déplacent, les cadavres. J'étais là, à l'intérieur de la pièce, tout autour de moi, pendant une de mes dernières gardes. Je suis arrivé tôt à l'hôpital, mais j'ai été accueilli par le sang qui suintait sur les murs du couloir. J'ai regardé le spectacle et j'ai serré mon ventre. À mes pieds, il y avait une partie du visage de Beth, défigurée, presque méconnaissable. La moitié de sa mâchoire gisait là, sur le sol, à côté de la moitié du visage qui lui avait été arraché. Et hurlements ont suivi. De l'autre côté du couloir, il y avait une personne, si je peux appeler cela comme ça. La silhouette était grande, et elle était humaine autrefois. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Il avait des dents et de longs cheveux poussant sur sa peau noire, couverte d'une substance gluante, semblable à du sang. Sa tête était inclinée vers l'arrière, face au plafond, mais ses yeux étaient placés sur le cou. Il me fixait directement. Il a crié, d'un ton mécanique qui me faisait frissonner de douleur. J'étais figé là, presque hypnotisé. Sans Théo à côté de moi, je me serais approché de cette maudite chose. 17 avril... C'était caché de la vue de tous. Quoi que vous fassiez, ne sortez pas. Restez à l'intérieur, barricadez vos fenêtres et changez les serrures. J'ai convaincu Théo de quitter son travail avec moi. Et il n'en a pas fallu de beaucoup, après ce que nous avons vu. Verrouillage, confinement n'est pas une blague. Écoutez les représentants du gouvernement, ou mieux, écoutez les gens qui connaissent le gène Puvin. Je vais coller les points forts du dossier de recherche ici. Si vous ne voulez pas y croire, vous n'avez pas à rester à l'intérieur. Je vous en prie. Extrait du rapport. Japon, 2013. Hiro Tadayoshi, au rapport pour le laboratoire Q20. Le centre d'exploration spatiale de la NASA a fait une découverte incroyable. Un gène unique a été trouvé sur un astéroïde en orbite autour du vortex positionné dans la galaxie Z20, aux coordonnées 6754-6780. Le gène semble être complètement étranger à notre planète et à notre galaxie. Il a été nommé le gène Q20. Japon, 2014. Hiro Tadayoshi, reportage pour le laboratoire Q20. Le code du gène révolutionnaire Q20 a été déchiffré. Nous sommes en bonne voie pour découvrir le secret de la vie éternelle et de la modification de la vie des gens à l'aide d'un programme informatique. Le gène sera conçu pour modifier les caractéristiques humaines à une vitesse et une précision incroyables grâce à un programme qui peut être installé sur un ordinateur personnel. Nous avons bien progressé au cours des quatre dernières années et nous attendons avec impatience sa sortie dans la décennie suivante. Japon 2016, Hiro Tadayoshi au rapport pour le laboratoire Q20, nous avons développé le gène au point de le perfectionner et avons commencé à le tester sur des sujets humains. Ce faisant. Nous avons découvert que le gène est défectueux et provoque l'apparition de mutations incontrôlables dans le corps. Nous avons été obligés d'exécuter le sujet car il présentait un danger pour lui-même et pour les personnes qui l'entouraient. Japon 2017. Hirota Dayoshi au rapport pour le laboratoire q Le gène s'avère être plus avancé que nous ne le pensions. Notre science et notre technologie ne peuvent pas encore expliquer complètement ces caractéristiques. Et nous y travaillons. D'autres sujets d'inspection ont été introduits, mais aucun n'a été couronné de succès. Nous ne sommes même pas capables de maintenir un schéma stable dans les mutations. Elles sont complètement aléatoires et les sujets sont toujours modifiés de manière inconcevable et unique, mais aucune des mutations ne semble avoir affecté les sujets de manière positive. Japon 2019, Hirota Yoshi au rapport pour le laboratoire Q20. Nous avons essayé d'empêcher le gène de se propager dans d'autres êtres vivants. Le gène fonctionne à sa manière en étant capable de s'adapter et de changer à volonté. Il semble qu'il ait pris la forme d'une sorte de virus transmissible par le toucher et les fluides. Les schémas de mutation sont préoccupants. Plusieurs de nos scientifiques ont déclaré avoir eu de la fièvre et un essoufflement avant l'apparition du gène. Les sujets dans la matière semblent être morts juste avant le début des mutations. Si nous ne sommes pas capables d'arrêter et d'apprivoiser le gène, les conséquences pourraient être énormes. Le gène peut muter à tout moment pour envahir les animaux, les plantes, et pour tous. Nous connaissons même les atomes. Le monde que nous connaissons pourrait être complètement détruit. Il est important d'empêcher les gens de le découvrir. Japon 2019, en décembre. Hiro Tadayoshi en reportage pour le laboratoire cuvin, nous avons informé le gouvernement de la propagation d'une maladie mineure. Nous conseillons aux gens de couper tout contact, les uns avec les autres. Sinon, nous serons éradiqués en tant que race humaine. L'ampleur de ce phénomène n'est pas encore connue, mais il pourrait potentiellement conduire à la destruction de l'univers. Nous ne pouvons qu'espérer que le cuvain ne mute pas pour atteindre ce genre de stade destructeur. Je présente mes excuses à la race humaine au nom du laboratoire japonais de Wuhan, du cuvain. Je suis profondément attristé par ce problème J'espère m'y attaquer dès que possible.